0: 欢迎大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾话主持肖宇雨辰。大家好
1: ，我是学校老师易兴
0: 。顾名思义，这就是一个聊聊教育的频道啦。我跟易兴、啊、就是每周在这边陪伴大家东聊西聊的。那最近易兴有没有学校发生一些有趣的事情啊？
1: 你知道教学现场就是非常的平凡无奇。不<笑>会啊，学生有时候总是有些有趣的事情。<笑>反而想要了解一下，就是有没有什么有趣的事可以跟我们分享？好啊
0: ，我这边啊，其实台湾爸今年的确真的很多有趣的计划。其实我们啊，我们那个前阵子啊，几个礼拜前，我们那个性教育上线了，啊、对不對,对？好不好？大家支持一下。尤其是我前阵子看那个，就是我们性教育，因为我们在发那个。问卷嘛，前测问卷，就会有人在下面留说：“你们不要再分享了。”就是，然后说“此风不可长”，就是现在“迎风炙热”之类，就是在，就是希望大家不要弹性。你知道吗？ Oh. 就是你看到这个留言跟，跟哇，我们做的是对的，我们一定要把它做出来。这、就
1: 是西斯的一零一号法<笑>哎，对对对对,对、那个、我们最近
0: 在呃、嗯，我们希望，因为我们去啊、呃、前年到去年，我们做一系列跟性教育有关的一些数位影片，那获得蛮大的一个回响。那我们就想说，那有没有办法更好的去完成这件事情啦？对，所以我们接下来要推出一系列，不是不是一系列啊，一个很比较完整的，然后给所有人的一个性教育的一个。一个作品出来啊，可能是一个读本，还是怎么样的方式呈现出来，反正很精彩，好不好？就是大家可以去那个我们下面资讯栏提供给期待
1: 期待。其实我本
0: 来不是要分享这件事情，是突然想到的，就是我们最近。啊，团队啊，紧锣密鼓在做。我们上一集有聊到那个呃那个亚裔的一些问题嘛。我们最近其实就在做一个亚洲的节目，因为我们其实经常在 Netflix 啊，或是呃，主要在 Netflix 上面啊，过去在看，的时候看到一些很有很厉害的知识纪知知识型的纪录片，然后就觉得哇，这样知识型纪录片其实台湾爸办得到。就是我们本来就做很多的一个知识知识型的影片，然后而且我们的呈现其实也都啊、呃、怎么样，就是。高在 YouTube 频道上面是一个高的规格，所以其实成本很巨大，对吧、啊？所以我们就在想，那我们能不能做出，然后在规格提高，能够在 Netflix 上面能够播出的知识纪录片。对，那我们最近在做一个呃，就是亚洲的知识纪录片的拍了。那我们就是从呃，利用广泛呃一些欧美对于亚裔或者亚洲人有的一些刻板印象出发，然后从解构这些刻板印象，然后带你认识真实的亚洲。我们节目名现在叫做《可以这很亚洲
1: 》，National a
0: i a n 对对对
1: 。好、oh, ，所以台湾爸要变成亚洲爸了吗？没
0: 有，我们要诶也可以这样说，对，我们就希望就是台湾能够代表亚洲发生啊， oh, 这个样子，以一些
1: 大家。对对于亚洲的一些对,对对对
0: ，没错，就是台湾如果要被世界看到，不是说哦，台湾怎样怎样，然后大家要来认识我，不是，我们要有能够有一个参与世界的企图，就是哎、嗯欸，其实大家是要会认识亚洲的，就是想要，尤其是例如说要进入亚洲市场啊，或者全世界的范畴。那如果我们对于这个世界能够，我们也身为亚洲一份子，能够让世界更认识亚洲一个面貌，其实是蛮好的。对，那所以这
1: 个节目会谈到亚洲什么样的概念呢？呃，像我们
0: 现在拍了在做的就是那个，我们从呃上一集提到那个书呆子。哦<笑>，所以就是因为我们对于
1: 亚洲的印象是戴、哎哎、着眼镜的书呆子。对对对对对
0: 对对，我们就从一些刻板印象出发，例如说可能像。啊、呃，中医功夫啊、呃，你知道，就是你大概苦吗？对对对对，<笑>你大概就是你可直觉就可以想到，就是你知道，就是一些因为过往长期一些影视作品啊的影响，然后所以普遍呃给予亚裔的一些标签，对，所以我们就是会从这些出发，然后带你认识真实的亚洲面孔。好了，不谈那么多了，就是最近其实做这个节目其实蛮兴奋的，那之后拍了事出一定也会让大家知道。那不聊这个了，我们聊。教育，当然，刚才那也是教育啦，就是刻板印象的化解，其实也是我觉得教育很重要的部分。那当然，台湾爸就希望用一些比较轻松啊、有趣的一个数位内容来解决这个问题。我们一直都在做这件事情。这是
1: 台湾爸最擅长的事
0: 情。没错，好，那我们就进入到我们第一则新闻。<笑>那这则新闻其实，在谈到就是呃，国立教育广播电台提到呃，北市辅导八所公校转型为实验教育，那定期评鉴访视把关教。育。教学品质。台北市啊，近年来积极的辅导公立学校转型啊，办理学校形态呃实验教育。自一零六学年度起，共计成立跟辅导转型八所的实验学校。那这些学校呢，各自都有他们的实验的核心跟办学理念啊，包含自主学习啊、探索教育、体验学习啊、美感教育。叭叭叭叭。那为了建立各实验学校的办学品牌啊，并保障学生的受教权益呢，北市教育局将定期的召开学校形态实验教育审议会进行。把关。另外，北台北市呢，目前正筹备全国首间数位实验高中，因为过去实验比较多是在小学啦，那其实高中应该比较少吧，嗯、对不對,对？相对比较少。对，那以资讯科技、数位创新及虚实整合校园为主轴，预计于一一一学年度正式招收第一届学生。
1: 好，哎、欸，其实跟大家分享，其实我看到蛮多资料，像人本他们其实很讨厌“实验教育”这个称呼
0: 。哦，怎么说？
1: 他们比较称自己办的办学的是理念教育，
0: 理念教育。对对对，哦、可以理解了
1: 。那个差别就比较是，他们其实是更有一致性的教育哲学跟理念价值，就不会像是我们看到“实验教育”这个词，好像是随便拿一个创新的教育理念或方式来做实验。懂、哦？對,对对，好
0: 像只有学校教育是。正式的教育，对对,對
1: 所以我也比较偏向，就是实验教育这称呼，其实有一点就是暗示体制内的教育才是常常规正轨，所以我比较偏好说它是叫理念教育，或是教育所以你比较接受人本他们
0: 的一个说法，
1: 对啊，
0: 可以理解，可以理解。不过像我我自己啊，我我我我自己在过去在听到那个实验这个词的时候，我是反过来想的，我觉得所有的教育。都是实验教育，嗯、就是我我我觉得就是连正规的教育应该都是实验教育，因为我觉得所有的教育本来就是像我呃像我上一集其实有有讲到，我觉得教育在干嘛？还是上上一集无所谓，反正就是我觉得教育是在为未来做准备哦，对不对？可是尴尬了，就是未来谁知道未来长什么样子
1: ？所以一直在尝试没没
0: ，没错，未来是持续变动的，社会是持续变动的，所以所有的教育都应该是。啊、呃，在整个社会脉动改变的过程当中，不断的尝试，不断的实验，不断的创新，来去符合我们对于当前社会最好的一个样貌跟理解。所以对我而言，反而是你当然可以说体制外是理念教育，可对我来说，就是实验这个词，应该是所有的教育都叫做实验教育，逻辑上是这样。对
1: ，没错，我认同你说的。但是很多以往的家长可能讲到，比如说实验教育，就会比较。害怕，好像是我今天把孩子送进去就要变成白老鼠，是是是是去备受实验，没错没错。可是所以在这
0: 个概念上，我必须要说，虽然哦，我刚才那样讲，只对于这“实验”这个名词，我反而是喜欢的。对，只是当然我也同意人本在说，的，好像体制内就是怎样，这只是因为对我来说，体制内疚应该叫实验教育，<笑>这是另外一回事啊。不过刚刚一心讲到一个点，我觉得是在啊、呃、这个新闻里面让我看到一个其实是一个正向的一个一个状况，因为过去家长只要听到哦实验。不会觉得这是一个好的词，好像就是对，好像我小孩要被当白老鼠。可能慢慢的，大家对于实验教育其实比较创新的，然后慢慢的有就是有家长其实更愿意把小孩送进实验教育，这样就是其实我觉得这一个我们整体的一个呃对于教育的接受度，或者对于比较不一样的教育，能够给予孩子更。好的一个，你知道，就是教育的成果等等，我觉得是开始有在这个整体性观念的翻转了。就是社
1: 会对于教育这件事情有比较多元跟开放的态度了。是是是對對對對，对，所
0: 以也才会为什么这些学校要转型成实验教育，因为有市场嘛，对不對,對,对？我本来这样办，一般一般跟别人一样办学，然后没有人，没有招生不利，就是没有人要来要来上课。那我，哎、欸，我转型成实验教育，的时候变得有特色了。对对因为我可以锁定特定的一些啊、呃、教教学特色，哎，那喜欢这个理念的啊、呃、家长就会把孩子送进来，所以反而教学有特色。所以其实我比较、啊、要扯到108课纲， 1 0 8课纲的核心就是干嘛？就是希望每个学校能够发展所谓校本位课程，对不对？没错，没错，就是希望学校要找到自己的特色，而不是说讲实际的话，以前不论哪一所国中、哪一所高中，你不论是建中还是什么什么中，所以教的东西都一样。然后你说那些办学精神理念有什么差别啊？根本没什么差别，大家就是按社会观感跟地位在选选学校而已。
1: 然后大家只在意说，哎，升学率好不好啊？是啊，啊是啊。好
0: 啊，这些东西都是老生常谈，我们就不骂了，好不好？反正就是觉得还不错啦。就是这个趋势，看到大家对于实验，然后愿意转型成实验教育，然后找到自己学校的特色，做的好不好，我们不知道啦。所以这也是为什么教育局需要你知去监督的事情。但我觉得我们是可以乐观的看待这件事情。好，那我们就接着进入第二则新闻。那这也是今年二月的新闻啊，它其实提到是推广高中英文全英文授课。教育部呢，呃，决定下个学年将补助逾两百校。那这个呃，这个方针呢，当然是针对呃，就是呃，政府有提出所谓二零三零双语国家政策啊。所以教育部在高中教育阶段呢，采取了重点培育、普及、提升及扩增双语人力等三项策略。其中在普及提升方面啊，主要推动英语文课程全英语授课与部分领域课程双语教学等两项计划。教育部表示呢，下学年度预计补助两百零六所的高中职在英语文课程实施全英文的授课，并至少补助六十所的高中职在部分领域的课程进行双语教学。自二月八号起受理各校申请
1: 。好，我好悲观哦。
0: 哇，那概念起来很绕口啊，反正概念上就是。英文要变得越来越重要，没错，可以这样说。然后、就是、为什么悲观
1: ？因为我我前阵子才去看那个英文全英文授课的教学演示
0: ，哦，就是去那个班上的老师看看对对对看看、哦，然
1: 后整个一半的学生应该是鸭子听雷，就是、鸭子
0: 听雷吼、哦
1: 。对，然后那个因为是在高中嘛，<笑>然后我觉得老师用的英语已经很非常的生活化，就有国中程度的，是是，但是还是有一半的孩子真的没办法，就
0: 是放空了一个。眼神这样子 ，maybe
1: 可能我觉得老师是有这个能力的，是，但是孩子可能
0: 跟没跟上，对，但一样了，就是没跟上，也可能是一个过渡阶段的一个问题
1: ，所以是吗？必须要跟上，
0: <笑><笑>也也不是这样了，就是说，当然学生的呃，我能不能这样子实施全英文的教学，一定跟我我在这个班实施或在这个学校实施，一定要考量。这个学校
1: 孩子孩子现在的状
0: 况嘛，因为听不懂，对对对的确像刚刚一心举例，如果听不懂，那有意义吗？对不对，或是反而会让他放弃学习，嗯、就是好了、啊、以后双语课啊、哦，我都摆烂，我都睡觉或之类，就我就跟不上嘛，我就没办法。所以要怎么解决这个问题，的确需要一点巧思
1: 。对、嗯，因为我们学校当时创校的时候就是主打双语教学，是，所以我们那时候考试、哦、
0: 就连你们都这样主打还办不到的话，嗯、<笑>好像就。其他学校更难办到、哦，所以
1: 现在我们老师都很自嘲说，我们的双语是华语跟台语<笑>。<笑><笑>那时候就是招考老师的方式跟一般的招考不太一样，就是一般的教师正式比较像是县市联招，就是说每年的独、哦、招
0: 嘛对对，对，我们是独招，学校比较特别。对
1: ，那联招就是说每年上半年就是各县市会开出缺额，然后你可以看缺额去报名。那如果你想要当正式老师，通常五六月就开始拖着行李箱到各县市去考试。对，那第一关就是笔试，所以通常会考选择题，好，比如说教育科目跟对专、嗯、长科目，然后再按照你的笔试成绩来筛选，可以进入第二关面试的。那第二阶段就是试教跟面试，这是一般、嗯、一般的教师真试、嗯。但我们那学学校那时候就直接走独招，因为它就很明确，我要双语，我们要双语，然后我们要资讯融入、嗯，对，所以那时候我们的考试就是第一第一阶段还是笔试，只是说笔试变成是申论题。
0: 对，不要用英文写吧，不会不会是用中
1: 文写的写申论题，哦、<笑>但第二阶段就变成是你要双语跟资讯融入授课，然后试
0: 教、呃、的时候试
1: 教25分钟，然后你口试也是会有英文。嗯考试这样、嗯，对，然后所以那时候，所以你英
0: 文很好，所以就进去学校
1: 。我跟你讲没用，就是<笑>就是你现在没有在用的话，英语就会。哦、那时候为了要
0: <笑>要考试，所以练习。那时候大
1: 学刚毕业，所以,以、哦、相对英文的。對<笑><笑>现在我觉得已经你知道五六年过去了，然后真的没有在用，我觉得我的英语成绩有、哦、所以就
0: 是虽然说你当時候入学很厉害。好像但是很厉害但是进去之后，其实明明是有这个需求招这样老师，但实际上面教学现场并没有真的发挥。或我是真的
1: 有认真想要双语授课、欸，你知道吗？是，但是就是学生的没办法、
0: 嗯，所以你就放弃了
1: 。就也不是放弃，就是你要因应学生的状况。了解
0: ，对解，所以后
1: 来我们学校就是真的也，也就不知道为什么，就是没办法再继续走下去了、嗯。
0: 其实我在这个呃。欸这样子就是艺兴的这个经验，其实回过头来，我觉得是德政目前教育部的一个方针啦。就是你会发现他，他刚刚我其实有提到嘛，他的三项策略里面核心就是重点培育。对，也就是说，实际上面他也不是说啊，所有我现在要双语国家政策，然后我现在所有学校通通都要怎么样？对，一定还是可能就是说能够变成这样的学校，一定可以理解相对有限或相对。普遍这些学校的整体性的学生的英文程度有一定的状况啊，所以我可能可以真的进行全英文的授课啊，或干嘛？先重点培育一些学校，然后再慢慢的，然后可是最起码在一些师资的部分啊，然后或是学生的基础的英文能力做到一个普及提升，然后再慢慢的呃，你知道去导向，因为二零三零嘛，还有
1: 还有很多哎、欸，其实也不、欸、对啊，
0: 也蛮快的、欸，八
1: 年这八年,年的时间呢、欸，那八
0: 年时间能够办得到吗？我是很怀疑啊，但我觉得。策略上合理。执行上当然就是看执行的整个呃技巧好不好了，对对对。但的确，刚刚一心讲的问题，的确都是蛮现实会碰到的啦
1: 。像去年的教师真是就有蛮多老师其实骂声连连，<笑>因为像很多像是台北市那时候招考呃异能领域吧，还是综合领域的科目、哦是是是，那其实就变成说你一定要有英语专场哦，对才可以考他。
0: 他要在部分领域课程进行双语教学，对对对，所以通常就拿异能科、啊。
1: 对，那像去年我们的学校就招了一个。就是呃视呃视艺老视觉艺术老师也是要双语能力的哦、呃，对对对，所以他就是比较是呃部分领域的课程开始希望可以融入一些双语教学。懂，對可是这
0: 个会不会就回到像你刚刚说的，就是說啊，我只有在招考的时候要求，可是到时候落实在真的在教学的时候，老师能不能这样子教？不是说老师要不要，所以刚才像刚才讲，可能学生程度就不行。所以你虽然招的时候我是有这个能力的，但我真实在授课的时候还是全中文在授课。
1: 而且就是，即使你就有这个能力，在教育现场没有用，其实英语真的会退步。所以教育部是不是可以有一些，就是<笑>
0: 对啊，你要我讲英文是完全不行啊，<笑>死定了。好啦，那当然啦，我觉得方向 OK， 那也可以理解这个政策的，你知道就想法跟概念，但实施啊，我们就接着看下去。好的，是不
1: 是因为你现在不是英语老师，<笑>就是英文授课老师，所以你现在。无感，
0: 我我无感吗？我也不能说有没有感，因为说实在了，如果我们要讨论这件事情，会讨论没完。我说讨论没完是，是因为我们就要回到本质去思考，<笑>就是我们啊、呃，整个国家的教育政策把双语国家作为一个方针，是不是标？对是，是不是有其必要？对对对，那那当你可以说的一个国际化趋势啊吧吧吧之类的，但是
1: 又在推本土语。
0: 嗯，虽然这样子，哎、欸，对，没错，我们也有在推啊、呃，本土语言，在一个文化保存啊，就是概念底下，我们有国家。所以现在就是很多人都在
1: 说，那到底你要推双语，你又要推本土语，那那个时间<笑>
0: 大
1: 家在抢吗？还是怎么？其
0: 实我觉得、啊、概念是这样。其实当然了，那个政府也有，我我我记得之前有听过他们一个论点，也是蛮技巧性的在，在在讲这件事情，就是因为双语，双语本来就是两种语言，就是。你自己的母语跟英语，那你自己的母语本来就是看你用什么语言嘛，对，就都可以，对，所以概念上了，他就希望翻转，因为我们会觉得要学本土语言，要学双语，我们好像是有中文，然后就后再多学两种语言。可、哦、他的概念是中文就只是一种语言，嗯、对，那你是要学母语，你不是要学中文，哦、
1: 所以双语可以解释说国
0: 家语言跟英文。
1: OK， 国家语言家包含蛮多的。对对对对,對,對,對，那你是
0: 什么语言就是什么，你你你,你母语用什么就是用什么嘛，对对对。所以不是说中文变成是必须，可是那概念，那整个结构都要改变，因为我们现在的国文课。还是中文课啊？
1: 没错，对啊
0: 。那你应该一个国文课是国家语言课，那你应该是国家国文课变成是所有各种语言都可能可以上嘛？所以当然在这个方向上，那你把所谓的国家语言融入，就是比如说现在就是国高中要变成必修嘛？你要说不合理，当然也是合理。对，那就是那你应该降低的是中文课的占比。完了，这样讲，我们要
1: 进入下一则新闻<笑>。这
0: 样讲，我跟你说没完没了吧<笑>？我觉得你要谈语言，双语国家真的 O 不 OK？ 我跟你讲啊，这的，这个跟我跟我会不会英文没有关系。好,好，下一则，下一则，好好，下一则，下一则，扯扯扯，让先扯没完。好，最后一则新我们来看看一个一则跟英国有关的一个访谈。那也是今年二月，《报道者》读者投书黄辉庭投书的一篇啊内、呃、容。他提到如何逆转阶级复制，英国的博士生跟教授走进中小学，提升弱势生的学历。那呃，里面的内容提到，就是有两位英国老师啊，他发现教育不平等会导致社会阶级复制，而且长期而言，对一个世代乃至于国家都是有负面影响。当然，这我们可以理解啦。所以重点是、呃呃，要怎么改变这件事情呢？那他们其实，在二零一一年开始就创立了帮助弱势孩子迈向优质高等教育的非利组织 The Brilliant Club， 提升啊、呃，提倡升学体制里资源不平等的议题，更实际串联了大专院校以及中小学，把平日在大学里做研究的博士生、博士后研究员呐、啊，以及教授，用兼职的方式，媒合到中小学为弱势孩子服务。另外，也邀请有意将自己的研究领域介绍给中小学生的学员，共同设计的。适合中小学程度的专题教材，参与的中小学也需要符合一定的弱势指标，并且表现出一定的学习动机。听起来不错哈
1: 。对，让我想到 TFTA， 哎、欸
0: 欸，很像、欸但，但操作完全不一样了。就是，但是那个精神。有点接近，对，對對對對想要
1: 在、呃、弱势或偏乡的地区，其实
0: 导入更多的一些资源资进去，没错，对,對,對其实是蛮好的。不过说实在啊，我我对于这个以以整体来说，因为他一开始核心他在讲他的要做这件事的目的是、呃、社会阶级复制啊、教育不平等啊等等，但我觉得很多时候。呃，这个社会阶级复制的问题，教育不平等，你很难说它是因，因为它听起来就是因为教育不平等，所以导致阶级复制。但很多时候是因为阶级会复制，所以导致就是啊、呃，教育的状况难以施展。对我这样讲的意思是，像于刚才刚才易兴讲 TFT 嘛，就是 TFT 老师他们在做什么事情？他就是啊、呃，把因为偏乡的啊、呃、教育资源不足，最核心的一个呃问题，并不是缺硬体，你不要再送平板进去你不要再送教学资源进去，他们不缺这些硬体设备，他们缺的是啊、呃、师资。对，因为啊、呃、偏乡的教师的流动率很高，是，然后呃，所以很多孩子其实基本上长期缺乏陪陪伴，对，所以他们是派。老师就是呃进去偏乡，所以呃而且一去就要去两年。让长期在啊驻、呃、点服务不会流动率很高，然后能够长期的陪伴孩子。那他们后来也慢慢发现，其实即使是呃在学校里面能够陪伴孩子，能带来的改变也很有限。因为尤其像在偏乡这些弱势的呃问题，其实是整个社区的问题，是整个家庭的问题。那不是孩子在学校的时间你有带来什么改变，你就真实的可以帮助他改变阶级复制的一个问题。所以即使有更好的教育。教教育资源在对于阶级复制问题的解决也很有限，对，所以他们慢慢的后来几年也开始有在就是让进去偏向的老师要有一些社区计划，就是你必须要对于这当当地的社区有一些扰动的一些作为，扰动了你要带来改变不见得这么容易啊，可能就是哎、欸、有试着做一些事情来尝试有没有一些你知道。扰动的一些可能性，不是为创
1: 生之类的
0: 之类的，但是各种各个老师可能啊、呃、投入一些面向，或他们的计划长不一样。但是我觉得朝这个面向在思考，也就是啊、呃、社会问题或者你叫阶级问题，这是一个非常复杂的的一些议题啊。所以回到那个这个这个啊、呃、报道说的就是，如果要真的要解决，就是啊。呃阶级复制的问题啊，等等，就整个社会的问题其实蛮多的、啊。因为你就说要符合弱势指标嘛，那这些弱势指标是透过这些东西，我觉得一定可以带来一些正向的效果啦。但要真实能够解决很大的问题，可能也是啊、呃，还需要更多的力量啊。嗯
1: 、或许只能在课堂上，可能让孩子看到一个不一样的视野。因为我自己也在偏向当国老是是,
0: 是,是。但
1: 是你很难去改变那个家庭结构跟社会文化带来的那个复制
0: ，是是,是,是
1: 对，没错，就是他可能可以让孩子在呃，不管是教学上面有一些新的事业。对
0: ，其实我是蛮同意一心说的，就是说很多时候的确，虽然说能够带来的改变很有限，但是因有机会让他看到不一样的世界。没错，没错，对对,对那其实就很有可能让这个学生
1: 有可有可改变对,对,对他不会觉
0: 得他是一定只有困在这边，没,没有其他的可能性。对,对，有时候打开这个。可能性，对，或者是哦，原来我可以想这件事情或之类，可能就可以带来一些不一样的种子埋进这些孩子的心中。我我也是，我完全是同意这件事情的、啊，对啊。所以呃，虽然说我刚刚讲这这个带了改变，可能有其限制，但是有总比没有好，对不对、就是？总是有人想法，对对对对,对，总是有人在做这件事情啦。对，所以我就觉得呃，其实的确很多投入教育的人，真的都有。满腔的热血。的啊、呃，就是实现一些啊、呃、社会理想的一些一些气质，的确，但我们如何真的在实践的过程当中，然后不断的修正，然后看到啊、呃、评估问题解决的一个状态，然后找到更有效的方法，我觉得这还是一个像我之前一直讲的，这就就是你知道一个点滴工程啦、啊，就是我们慢慢慢慢的前进跟累积，然后看到它持续往好的方向前进
1: 。而且我觉得，就是真的教育这件事情，并不是真的只有在学校可以发生，嗯、就像这个这篇报道里面讲到是一个。非营利组织是，其实我觉得任何人他只要有想要去投入教育，他就是可以被称为教育工作者。是，就像
0: 我现在离开学校，然后创业，担任盈利型公司的执行长，但我还认为我自己是个教育工作者，因为
1: 你对教育是关注的，你也希望把资源投入在教育上。堂、啊、
0: 爸做的事情。本质都跟教育有关系，对对对，只是用不一样方法来操作而已。对，所以我第一个身份认同也是这个样子，嗯、觉得蛮好的。好了，那是最后有点鸡汤感、啊。<笑>好啦，<笑>非常谢谢大家的今天的收听、啊。如果你想要接收到更多来自于我们教育内容，或者是找到一群可以一起聊聊教育的老师伙伴们，大家可以到节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或者加入我们的脸书聊聊教育吧。你只要搜寻聊聊教育吧就可以找到我们的社团。那我们今天的节目都到这边喽，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。